0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Ez itt a Magyar Menyasszony, a Magyar Nemzeti Múzeum 2023 decemberében nyíló, 500 év esküvői szokásait bemutató nagyszabású időszaki kiállításának podcastja. Én Simonovics Éldikó vagyok, divat történész múzeológus, a projekt ötletgazdája, a tárlat főkurátora. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, dr. Bognár Katalin történészt, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának főosztályvezető helyettesét, akivel a fényképezés múltjába, a fényképész és műtermének kulisszáiba pillantunk be. Egy nagyon érdekes mondatot, vagy egy hát számomra megkapó mondatot szeretnék felolvasni a, a kiállításhoz készült tanulmányodban. Fotografáló gépeli állani nem egyéb, mint felvenni a harcot a mulandósággal. Az őszinte ember érzi a pillanat hallhatatlan célját, kicsavarja a nyakát, és mereven, fenyegetően néz a géplencséjébe így írt egy szakíró 1929-ben. Ugye a csoportban rengeteg korai kép is felkerült a 19. századi, ha nem is rengeteg, de olyan is, és aztán még a 20. század első felében is sokszor érkeznek olyan kommentek egyes képek kapcsán, hogy vajon miért nem mosolyognak, miért ilyen feszélyezettek a képen látható személyek. Erről kérdezlek téged.
1: Az idézet, amit most idéztél, felolvastál, az igen, a két világháború közti időszakból magyarországi egyik magyarországi sajtótermékből származik, és ez egy gyakori jelenség volt ebben az időszakban, hogy a tárcaírók, karcolatok írói, az újságírók, vagy, vagy akár szépírók elmerengenek ezen, hogy mit tükröződik az esküvői fényképeken, Ehhez egyrészt nagyon fontos tudni, hogy az esküvői fényképek ugye azok elsősorban a családnak magánfogyasztásra készültek, de a fényképész műtermeknél már a kezdetektől fogva szokássá vált, hogy a legjobbnak ítélt, a fényképész által legjobbnak ítélt képeket kitették a műterem kirakatába. Ez egyfajta reklámként is szolgált, vevőket, megrendelőket vonzhatott be, hogy mutassa a kép az, hogy ilyen jó, ilyen remek képeket tud ez a mester csinálni, vagy ez a műterem elkészíteni. Másrészt a készítetőknek is egyfajta önreprezentációs fórumot adhatott, és erre erre a szokásra reflektálva született ez az írás, amit idéztél. Az 1920-as években, vagy tágabban a két világháború közt volt egyfajta vonulat az esküvői fényképek megítélésében. Ez, ezt nevezték, vagy ezt tekinthetjük a régi módibb megközelítésnek, hogy a fény, az esküvői műtermi fényképeken pózolni kell, és a természetellenes póz a kifacsalt, kitekeredett mozdulatok, azok hatnak jól, azok fognak aztán jól kinézni a fényképen.
0: Egy pillanat, mert hogy egy kicsit így végül is ez a, a, tulajdonképpen az idézetet, én azért hoztam a korszakunk, amit így szeretném, hogyha így végig tekintenék, az a tanulmányodban is kijelölt korszak, ugye az 1860-as évektől egészen 1945-ig. Már most abból, amit mondtál, felmerült bennem például egy újabb kérdés, pedig egy csomó kérdést, de ez nem szerepelt benne, a, és erre csak egy mondatban röviden, hogyha megtennéd, hogyha válaszolsz, mert utána szeretném, ha visszakanyarodnánk így a, fot, a fotózásnak, a fényképezésnek a hőskorához, hogy akkor mi kis voltak, a, és mi, 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 mi okozta, mi volt a, az elvárás, és, és mi, mi volt ennek a hátterében. Most csak egy gyors kérdés, mert aztán el fogom felejteni, hogy ezek szerint a fényképész az utcára néztek, mert például mondjuk a divat, a divat stúdiók, vagy a divat szalonok az, azok abszolút emeleten foglaltak helyet. Hát ezek szerint, akkor maga a képnézegetés, a kirakatnézegetés azt mutatja, hogy akkor ezek szerint az utcával voltak, kommunikáltak ezek a műtermek.
1: Hát nagyon sokféle fénykép műterem volt, attól is függött, hogy főváros, kisvidéki város, nagyobb vidéki város, nagy műterem, komoly műterem, mert ott szinte az több emeletes épület lehetett, és ahogy akkor a divacsalanok vonatkozásában ott is volt egy emeleti rész, a napfényműterem, ahol tető, a tető üvegből volt, és függőnyökkel lehetett szabályozni, hogy mennyi fény érkezik be, ott készültek a szemnél szabb műtermi felvételek, és lehetett egy földszinti utcára néző, akár csak egy bérelt kirakata
0: a ah,
1: műtermének, és oda kitették a képeket, ami nyilván egy ilyen frekventált utcai, utcára néző hely lehetett, De voltak persze udvari fényképészműtermek is.
0: Jó, akkor most utazzunk az időben egészen 1864. Tehát, hogy hogyan mi ellemeztem a, a korabeli technológiát, és hogy miért is vannak ezek a nagyon merev pózók, miért nem mosolyognak, ahogy a, a, a közönség, vagy hát a mi közösségünk is szokta kérdezni a képek látható személyek.
1: A fényképezés története 1839-re megy vissza, tehát a fény, az első ős fénykép a daguerotípia készítésének a módszere 1839-ben Franciaországban van nyilvánossá. A Magyarországon is születtek, a Nemzeti Múzeum fényképtárában is őrzünk dagerotípiákat de sajnos 1860-nál korábbi időszakból nincs olyan fényképünk, ahol egyértelműen azonosítható mennyasszony, vagy mennyasszony és főlegény látható a képen. Daguerotipiákon egyáltalán sajnos közgyűjteményben én nem tudok, hogy ilyen lenne Magyarországon. A legközelebbi példa, amit tudok, az Bécsben, az Albertina fotógyűjteményében van. Tehát Amiről én tudok legkorábbi esküvői fénykép az, az 1860-as évekre megy vissza, és hát ezekből is kevés maradt föl. Nyilván az eltelt hosszú idő miatt, a Magyarországi viszontagságos történelem miatt is lehet ez, illetve eléggé esetleges az, hogy mik milyen képek kerülnek be, mondjuk a Nemzeti Múzeum fényképtárába, vagy volt a múltban esetleges. Mert most ugye a Mennyasszony projekt miatt ez egy nagyon is tudatos gyűjtésé vált. Nos, tehát a 19. században a fényképezés nagyon erősen követte a festészeti hagyományokat. Ezek a pózok, a, a festészetben gyakori és kedvelt pózok köszönnek vissza a fényképeken is, és ennek a jellemzője az, hogy a a mennyasszony is a vőlegény teljes alakban látszik, frontálisan, egész alakkal néz a kamera felé, vagy kicsi elnéz a, kamera, a kamerától jobbra vagy balra, de ezek az alakok nagyon statikusak, bábszerűek, és az arcokon az arcok ismerővel kifejezéstelenek, és nincs, nem látunk rajtuk mosolyt. Ennek több oka is van, hogy miért nem tükröződnek érzelmek az arcokon, Az egyik, amit szoktak mondani mindig, az a a fényképezés technikai korlátai. Hosszú volt az expozíciós idő, nem kell percekre gondolni, de azért több másodperc. Illetve a felvétel elkészítése előtt az, hogy a a, a fényképész előkészítse a kameráját, beállítsa a két szereplőt úgy, ahogy az szerinte jó, az is több másodpercet vett igénybe. Ez sem kedvezett annak, hogy valaki több másodpercen keresztül kedvesen, bájosan mosolyogjon. A másik pedig a a fényképezés, mint, mint eljárás miatti elfogódottság. Tehát az emberek zavarba jöttek, hogyha be kellett menni egy fényképész műterembe, ott állt egy hatalmas fényképező masina, ami nem tudták, hogy működik, mit csinál, egy idegen környezetben voltak, egy idegen ember, vagy a segédje mondta meg nekik, hogy most mit csináljanak, hogy hogy tegyék kezüket, lábukat, fejüket, karjukat, de közben legyenek, oldottak, tehát ezt nehéz volt feloldani, és az emberek de még később is, tehát még talán még napjainkban is, de például a 20-as években megint csak vannak ilyen írások, hogy, hogy mennyire elfogódottan, mennyire feszehizetté válik egy fényképészműterembe betérő, fényképezkedni vágyó ifjú pár. Tehát ezért sincsenek mosolyok a korai 19. századi fényképekem. Meg egyébként akkor
0: valószínűleg maga a fényképész is instruálja őket, mert én abszolút emlékszem még a Hát én ugye a 70-es években születtem, és gyakorlatilag mink, ugye képet, útlevél képet, tehát amikor elment az ember még a 80-as, 90 es sőt, még a 2000-es évek én is fényképészhez, még nem voltak masinák, mire, hogy így emeljem az államat, úgy nézek, erre nézek, amúgy, mert, mert ugye volt egy ideál típus, hogy így hogy van. kell kinézni, így amitől én mindig azt gondoltam, hogy én rettenetesen nézek ki, de pont a mosoly az, 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 az még akkor is, pedig már a technológia az lényegesen meghaladta a 19. századit. Tehát, hogyha még nem is volt magától a helyzettől feltétlenül elfogódott az ember, de hát olyan dolgokat úgy instruálták, hogy egy picit se kényelmesen vagy, úgy oldottam. Pontosan,
1: így van. Tehát ez így volt a 19. században is. És volt még egy ok, hogy miért ilyen érzelemmentesek, illetve ahogy ők gondolták, akkor komolyak és parancsolóak. Ilyen képet akartak közvetíteni az utókor számára. Egy tekintélyes, tiszteletreméltó pár, akik a Kapcsolatuk szentesítése után egy vizuális bizonyítékot, egy képi emléket akartak csináltatni, hogy ezt az utol, a születendő utódok, rokonok, barátok körében bemutathassák, és ez mint egy megerősítése volt annak, hogy a kapcsolatot az egyház, és később majd a polgári közigazgatás szentesítette. Tehát ez egy ilyen vizuális emlék volt, ahol mosolynak, frivolságnak könnyedségnek nem volt helye, de mondom, ez a 19. századra jellemző, és a 20. század első évtizedeiben is igazából mosolyokat azokhoz a fényképek között, amiket én átnéztem, a tízes évek második felétől lehet látni. Tehát amikor a Magyar projekt projekthez készítettem ezt, a, ezt az át, tekintést, sikerült egy ilyen kívánságlistát összeállítanom, hogy mi az, ami, amire nem találtam példát, és jó lenne. Na. <gül> és sajnos eddig még nem jött ilyen. Tehát, hogy mondjuk lenne egy olyan fénykép, ami 19. századi esküvői kép, és mosolyognak rajta az emberek. Van-e ilyen? Lehet, hogy van, de én még nem láttam.
0: Nem lehet, hogy esetleg olyan képet kéne várnunk, ami inkább egy csoport kép, és már nem műtermi, tehát, hogy a, a... Ott
1: biztos oldottabb a hangulat nyilván, de hogy itt, tehát ennek a műtermi esküvői páros fényképezésnek a szabályai, az elfogadott pózók, a normák, és ebbe én úgy látom, hogy a 19. században nem fért bele a mosoly. Egyetlen hmm. ilyen képet láttam, ahol van mosoly, a kép el lévő információk szerint egy eljegyzés alkalmával készült kép, és nem műtermi, hanem egy szabadtéri felvétel, tehát ez lehet, hogy egy pillanat szült kép, és azon mosolyog a, a férfi és a nő. Tehát ilyen, ilyen nincsen, hogy mosolyognak az esküvő alkalmával készült műtermi képen a 19. században. Én még nem találkoztam ilyennel.
0: Mint magamnak felírtam, hogy ugye ünnepélyesség, idealizálás és szépítés. Mik voltak ezek a technikek? Tehát mit alkalmaztak ahhoz, hogy egy az ő fejükben szereplő ideálnak megfeleljenek? Most mind a fényképész szintjén, mint pedig a, a, a fényképesztető személyek szintjén.
1: A beállításoknak volt egy, egyfajta menetrendjé szabályszerűsége. A klasszikus póza, azt szokták mondani, hogy a a menyasszony a vőlegénynek a jobb oldalán áll, és a férfi hátulról belekarol a nőbe.
0: Még más, ez van egy ilyen, hogy a, a, a férfi hogy, hogy, hogy a jobb oldalán vezeti a hölgyet. Ez a
1: klasszikus póz, igen, és az van mögötte, hogy a férfi irányítja, vezeti, de egyben oltalmazza is a nőt. Ez a, a, a képek zömén, amit eddig tanulmányoztam, mm, így van. Tehát vannak kivételek, van olyan, hogy a férfi karol például a nőbe. Tehát ez mindig bele lehet látni, hogy kiteszi be hátulról a kezét a másik íból, mert aki elő van, az vezet. És ez mm. általában úgy szokott lenni, hogy a férfi vezet. Volt
0: egy fotó, ez most csak ne, ezt fel se írtam magamnak, csak most írtam, ahol, ahol valahogy így nyúl a nő, és valahogy pont a másik. Tehát ugye a szerep, tehát hely, helyet cseréltek.
1: Olyan is van, tehát ezek mindig a kivételek. Kivételként lehet értelmezni, hogy ez a klasszikus szabály, és vannak kivételek, hogy a férfi a másik oldalon van, vagy nem karolnak bele egymásba, nagyon sok kézpóz.
0: Ez a kézfogás az jött ugye. Jött létre,
1: igen, a, a, az évtizedek során, de a 19. században a két leggyakoribb póz, ez a a nő belekarol a férfibe, a másik pedig a készfogás póz. Tehát, hogy... Ami jelöli azt, hogy... Így van, tehát, hogy az eljegyzés és a házasság mint szerződés, mint egyfajta paktum képi szimbólum, tehát hogy a készfogónak egymással, igen. így van, de persze ezt lehetett kombinálni, hogy jobb kéz fog jobb kezet, jobb kész bal kezet, tehát nem Meg az...
0: várra helyez, az ugye? Az
1: már sem. egy másik, az már egy bensőségesebb fizikai érintkezés, tehát ez, ezt is és lehet tipologizálni, hogy milyen fizikai érintkezés van az műtermi küvői fényképeken, a férfi és a nő között, és ennek az alapja nyilván az, hogy ez is egy szabály, hogy általában van fizikai érintkezés. Tehát ez is az összetartozásuk jelképe, amely is a vőlegény, illetve most már férje és feleség összetartozásának, hogy megérintik egymást. És ha lát az ember kivételt, hogy nincs érintkezés, akkor már elkezd gyanakodni, hogy itt valami van, tehát hogy valaki... És mi lehet egy És ha nem tudjuk a történetet, akkor csak gyanakvás marad. De itt megint csak nem biztos, hogy az esküvő miatti ellenérzések vannak egyik vagy másik szemében, hanem megint csak lehet, hogy a fényképezkédés miatt annyira zavarban van valaki, hogy még ezt is elfelejti, vagy nem akarja, nem akarja a fényképészetet megérinteni a, a férjét például. Nagyon, De azért
0: igen egy tényleg lehet, mondjuk úgymond sejteni, vagy tudni vélni, vagy sejteni, vélni. Hogy ugye voltak még azért a 19. században jócskán elrendezett házasságok, és gyakorlatilag olyan is történhetett, hogy mondjuk tényleg az mondjuk inkább korábban volt, és az interkontinentális házasságoknak kell minősítette, amikor tényleg az eskülön találkozik jó formának két a két személy, Így tehát a, a pár, és akkor nyilván még ez a fajta, hát intimitásról egyáltalán nem Persze. beszélhetünk, tehát maga az érintés viszont azért már egyfajta intimitást feltételez.
1: Van néhány olyan 19. századik év, főleg 1880-es, 90-es évekből, hogy egy műtermékelléket, egy széket egymás közé helyezett a fényképez. Tehát, hogy ez mint egy ilyen bástya, mint egy ilyen vétfal jelenik meg, hogy... hogy közel vannak egymáshoz, de ez a szék, hogy befurakodik közéjük, esetleg ráteszik a mennyasszonyi csokrot, és így megvan a, a hmm. kifogás, hogy miért nem érintik meg egymást. Tehát ez a szék sokszor ilyen zavaró harmadikként jelenik meg a fényképen, De ugye az alapszabály, akkor az, tehát hogy van érintkezés a mennyasszony és a vőlegény között, mert hogy ez az összetartozásuk egyik szimbóluma, és ennek lehet egyik fajtája, klasszikus az egymás pakarolás, illetve a kézfogás póz, és aztán a 19. század végétől a 20. század első-második évtizedében rengetegféle ö, érintkezési póz jelenik meg. Érdekes egyébként, hogy az arcokon továbbra is kevés érzelem tükröződik, de a kezek beállításával a fejek, a a test a törzs beállításával képesek mégis érzelmeket kifejezni, vagy kifejeztetni a fényképét. Igen, a meg a például a
0: tekintet, erről írsz is, hogy mondjuk a nő hova tekint, hogy az is szimbolikus.
1: A tekintet az is sokáig csak azért van, mert hogy zavar, szerintem zavarban van a mennyasszony és a vőlegény a fényképezés miatt, és akkor vagy azt mondta nekik a fényképész, hogy tessék a kamerába nézni, vagy tessék egy kicsit jobbra, a kamera felé nézni, vagy balra. Tehát nagyon ritka az, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő egymásra néz a fényképen. Általán de van olyan, van... és
0: van, ahol egyébként egészen, old... tehát van egy ilyen oldat, hogy, hogy ilyen megindító, ahogy nyilván lentről, nem nyilván, de lentről felfelé néz a nő, tehát fölnéz a férjére, igen, meg igen. van olyan is, ahol lesüti a személy. Igen,
1: így van, tehát ez is egy, ez, ez is egy uh, fényképészeti szakirodalomban említett uh, Megoldás, beállítás, hogy a szemérmességet, szűzéséget jelképez például az, hogyha a nő lesüti a szemét, és mondjuk az ölében lévő virág csokorra néz. De minden ilyen póz mögött akár teljesen prózai okokat is lehet sejteni, vagy előfordulhat ilyen. Szintén a két háború közt időszakból van egy ernától származó ilyen karcolat, sajtóban megjelent kis írásocskatán a 30-as évek közepéről, hogy ő is nézegeti az esküvői fényképeket, nem tudja, hogy kik vannak a képen, mik az élettörténetek, és akkor fölfigyel egy képre, ahol a menyasszony elfordul a vőlegénytől, és lesüti a szemét és akkor ebben a történetben úgy van, hogy a fényképészsel beszélget közben, és megkérdezi tőle, hogy ez a nő miért süti le a szemét, és miért tekint félre, és akkor azt mondja a fényképész, hogy hiányzik a menyasszony egyik szeme. Oh. Tehát, hogy azért süti le a szemét, hogy ne látszódjon a tekintete a fényképen. Ó, ez áll, egy kicsit ilyen hátborzol. Igen, mellett, igen, ó. de egy, alapvetően nyilván erre játszott rá fényképész, hogyha a nő a szemét, az az alázatosság, szűziesség, szemérmességnek a...
0: Azért volt gyakoribb,
1: gyakoribb ok is arra,
0: hogy mondjuk például ez az ültetés, vagy áll, áll, állásban, vagy kimerre. tehát hogy, egy, hogy mondjuk ami a magasság különbséget Így próbálta Így leplezni. Tehát
1: egyrészt, hogy ebbe bele... Képzeljük sokszor, és lehet, hogy sokszor így is van. Tehát, hogy a társadalmi szerepek hierarchiája tükröződik abban, hogy a férfi ül, vagy a nő ül, és a nő mondjuk fölnéz a férjére, vagy a férfi ül, és egyfajta ilyen laza úrisággal a gazda szerepét. Látjuk ebbe bele, de ahogy mondod, nagyon sokszor ebbe prózai okok annak, hogy nagyon látványos lenne a magasságkülönbség a mennyasszony és a vőlegény között, és hát még kellemetlenebb, hogyha férkárára van ez a magasságkülönbség. Ilyenkor szokta a leültetni vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy mind a kettőjüket, vagy ugye azt szokták csinálni, hogy ha mégis ragaszkodik, mint a menyasszony és a vőlegény az egész alakos állóképez, hogy a férfit úgy mondta, hogy alápótolják, <gül> tehát hogy rá, ráállítja <gül> egy ho sádira, <gül> vagy egy kiszékre, igen, vagy valami dobogóra, de akkor ugye el kellett tüntetni a fényképről ezt a segédeszközt, amit ugye úgy lehetett megint csak, hogy eléjük tettek egy széket, egy szép karosszéket, ami teljesen mondjuk kárpitozott volt, tehát nem látszódott az alja, arra rátették esetleg a mennyasszonyi csokrot, tehát így teljesen jogosá vált a szék és a virágcsokor jelenléte, vagy pedig a későbbiekben, amikor már nem volt olyan fontos az egész alakos kép, hogy megvágták alul a fényképet, és akkor akkora volt a papír nagyítás, hogy nem látszódott egyiküknek sem a bokája mondjuk, hogy nem látszódott teljesen a lábuk. Még mit tüntettek el a képekről? Vagy amikor ugye
0: arra kérdeztem, hogy szépítés, tehát hogy milyen volt a 19. század, 20. század első felében a szépítés technológiája, amit a Photoshopnak, vagy tehát a különböző
1: alkalmazásoknak. Igen, a retusálás az nagyon régóta szintén már a 19. században alkalmazott technika volt, és aztán a 19. század végén, 20. század elején ez nagyon látványosan megjelenik a fönnmaradt fényképeken. A, fény, a, a mennyasszonynak például a fájtilát szokták kiretus, vagy több festékkel dúsabbá tenni. Tényleg? Igen, van ilyen is, de a legjellemzőbb a derekának hát a retusálás. Tehát ugye a, a hölgyek fűzőt hordtak, hogy karcsú legyen a derekuk, és akkor ezt még a fényképész, illetve a segédje, a retusőr még hangsúlyosabbá tehette, hogy még karcsúbb a derek, ahogy egy kicsit ott a festékkel javított a karcsúságon. Ezeket egyébként azért lehet most észrevenni, mert a a retussáláshoz használt festék máshogy öregszik, mint maga a fényképpapírról lévő vegyi anyag, és sokszor már csúnyán meg is látszódik, hogy ott, ott beleavatkoztak a fényképbe. Hát igen, ez a
0: darázsderékén én nézegettem a ti fotóitakat pont egy ilyen, egyszer egy, egy poszt kapcsán, amikor írtam így a, a karcsú derék szoros fűzésről, hogy igen, ott jócskán centiket lecsaltak, és igen. nagyon látványos, tehát ahogy mondod, mert öregszik a két igen. anyag.
1: De hogy ez ugye fontos volt a hölgyeknek, már alapból is, tehát eleve biztos jó szorosra fűzték magukat, és ehhez igazodott, tehát ehhez az igényhez igazodva. Fönyképez sokszor mondta a felvétel elkészítése előtt, hogy úgy tegye a hölgy a mennyasszonya a karját, hogy ne el a derekát, hogy látszódjon a dereka.
0: Ezért is vannak bizonyos pózok, Így tehát van. az, hogy nyúl felé, hogyha úgy van, befordul, akkor
1: a Így van. És aztán a férfiaknál is használták a retusálást. A leggyakoribb a bajusz, hogy hosszabb, dúsabb, kackiásebb bajuszt festettek a, az úrnak. De a a haj az, amit még szoktak retusálni, tehát, hogy sűrűbb haj, hosszabb barkó. Amikor
0: mi a divátes. Igen, vagy amire
1: igény volt. Igen, de például olyat is láttam, de ez nyilván abból következik, hogy nem sikerült olyan jól a felvétel, hogy a a mennyasszonynak a szemgolyóját retusfestékkel megerősítették, hogy a tekintete jobban látszódjon. Igen, igen. De volt még egy,
0: tehát mik voltak a... A menyasszonyságnak az attribútumai a fényképeken, amik és hogyan helyezkednek ezek el.
1: Hát a, ezt már említettük, hogy a legfontosabb, az egyik legfontosabb a menyasszonyi csokor. A legtöbb fényképen ez ott van. Tehát ez is segít abban, hogy ha nincs semmilyen információnk arról, hogy kik vannak a képen, és milyen alkalomból készült, a menyasszonyi csokor az jelzi, hogy milyen mm. alkalomból. A másik ugye a fátyol, ami ami szintén nagyon jellemző és árulkodó, és az úszáj, de nyilván a viselettörténethez te jobban értesz, hogy az úszáj, meg a fátyol, meg a szoknya hossza hogyan változott évtizedről évtizedre, de azokban a korszakokban, amikor az úszáj fontos kiegészítője volt a mennyasszonyi ruhának, akkor a fényképezés előtt a fényképezés segédjék gondosan elhelyezte a mennyasszony előterében az uszáit, hogy minél a több látszódjon. Az, elképesztő,
0: hogy a segédeknek milyen stylist képességeik voltak. Tehát, hogy
1: olyan rendeznek, drapíroznak, Igen, tehát, redőznek. hogy ez fontos volt, hogy minél több lehető Lehető le teljesen, de ha nem, mert ha olyan hosszú volt, hogy olyan nagy, hogy minél több látszódjon belőle. Mert hát maga a vőlegény. Igen, hát igen, és a mennyasszony legfontosabb vizuális attribútuma a vőlegény nyilván. Persze ez fordítva is igaz, tehát az esküvői fényképezkedés az egy páros műfaj, nem egy magányos műfaj, de néha előfordult, hogy a mennyasszonyok saját, tehát egy személyes képet is készítettek magukról és ezekben az esetekben. Főleg teljes alakos képet készítettek, mert itt nagyon fontos volt megörökíteni a mennyasszonyi ruhát a lehető legteljesebb pompájában. Ez egy hozományjelző szerepet viselt ez a... Tehát a mennyasszonyi ruha az egy hozományjelző szerepet jelölt, és ezt fontos volt megörökíteni. A mennyasszony nagy napját, amikor ő volt a főszerepben, rajta volt a család által, Akár anyagi erőforrásaikon felül is vállalt mennyasszonyi ruha. Ez is igaz. És ezt meg kell tudni mutatni az unok, a gyerekeknek és az unokáknak is. És ilyenkor nem annyira fontos, hogy ott legyen a vőlegény is, de általában páros képek készültek. Egyébként erről eszembe, hogy ehhez is kapcsolódik egy kívánságom a kívánságlistáról. Nem találtam a 19. századból olyan, olyan esküvő alkalmában készült képsorozatot, ahol egy párról több kép készült volna. Nyilván ez is az esetlegesség számlájára is írható, mert én nem tudom elképzelni, hogy, hogy, tehát hogyha elment egy pár 1880-as években fényképészelsz, hogy akkor csak egy beállításban készítetett képet. Nyilván sok ilyen volt, de szerintem akkor is előfordult, hogy több beállításban készültek képek. És viszont vannak olyan esetek, hogy csak a mennyasszonyról maradt föntkép. Az meg kizárt, hogy elmegy az eskü, a fényképészelsz és csak az mennyasszony készített képet magáról. Jut Te- eszembe erről egyébként, hogy előtte vagy utána? Készül, nyilván a kép. A Magyarországon az 1870-es évektől ez bevett szokásnak mondható, hogy az egyházi ceremónia után az ifjú pár ment az esk, a fényképészhez. Tehát ez mondhatjuk azt, hogy ez a, az egyházi ceremónia folytatása volt, és korabeli meg visszatekintő sajtócikkek is szólnak erről, hogy tényleg ez, ez, ez egy... Ez így működött, ez volt a szokás. És amikor már bejön a polgári
0: esküvő, akkor akár a kettő között, vagy... Hát, de hogy mindenképpen az
1: egyházi ruhában. Így nem? van, tehát hogy az emberek elsősorban az Mert az a reprezent, templomban de. viselt ruhában szerették volna megörökíteni magukat, tehát akkor, akkor mentek el. Ha volt polgári esküvő is, akkor nem az abban a ruhában készítettek képet. De ha csak polgári volt, a 30-as években már nagyon sok olyan képünk van, hogy nem, nem a klasszikus fehér ruhás menyasszonyunk van, hanem kosztümben. Uh-huh. megy a hölgy fényképészhez, és már egy e, ilyen hirdetés is van a 30-as évekből, hogy a, az anyakönyvvezető hivataltól egyenes út vezet, hanem tudom, melyik fényképész mert pont ott van közelben. Tehát már nem a templomi esküv utáni hirdeti a szolgáltatásait, hanem az anyakönyvvezető hivatal utáni fordulóhoz adja.
0: Amikor én kerestem egy 30-as évek fényképet, amit meg azt hogy fényképet vásároltam a, a Galéria szavárjem már gyönyörű volt a hölgy, és így nagyon megtetszett, akkor ott annak, hogy kutattuk, tehát egy segítséget kértem, a csoportba, vagy vajon hol meg kiderült, hogy a gellért szállóba, mm-hmm. és ott derült ki, mert nem is tudom, hogy ki kommentelte ezt be, hogy gyakorlatilag ezek a rend, úgynevezett rendezvényhez helyszínek, ahol, ahol ugye lakodalom zajlott hogy ott a, a portással le voltak, tehát paktával gyakorlatilag megegyeztek a bizonyos nagy fényképész irodák, stúdiók, hogy, ami, hogy, hogy összehozzák őket, amikor ott van egy nagyobb és tehetősebb társaság, akkor oda kiszalad a fotográfus, ez mondjuk ugye már túlmutat a műttermi fotózáson, hogy ilyen felvételek is vannak a gyűjteményben. Igen,
1: igen, igen, és ez két világháború közti időszakban élte szerintem a virágkorát, tehát akkor a, a képes Napilapok, hetilapok, magazinok elég erős olvasótáborra tettek szert, és ezek az emberek éhesek voltak az arisztokrácia és a hírességek életében zajló újdonságokra, tehát én társasági eseményekre, és a, a nagy fotostúdiók, a két háború köz Budapesten működő nagy fényképész műtermek és fotostúdiók, már nem a műteremben fényképezték a hírességek és az arisztokraták esküvőjét, hanem mondhatni, házhoz mentek. Tehát, hogy elmentek a templomba, és lefényképez, templomhoz, és lefényképezték, amint kijön az évjú pár a templomból, vagy elmentek a, az esküvő utani fogadás, vagy a lagzi helyszínére, és ott készültek felvételek, Míg a templomból kijövő képek azok inkább ilyen eseményképek, tehát riportképeknek számítanak, mert akkor sokszor egy pillanat része alatt kell készíteni a képet, de nyilván ott is meg lehet csinálni azt, hogy összeinstruálja a nagy vendégsereget, hogy ki hogy álljon és merre nézzen. Viszont a fogadások helyszínén nyilván egy reprezentatív termet, vagy szobát, vagy falrészletet részletet választottak, ami elé odállították az ifjú párt, ott is gondosan elrendezték a mennyasszony ruházatát, és ezek tekinthetők akár műtermi felvételeknek is, de tudjuk, hogy ezek nem a fényképész műtermében készültek, hanem ahogy mondtad mondjuk a Gellért vagy a Gyulai Edelszáim család nagyon sokszor a saját, palotájában készítette a fényképet, és akkor... Az ugye... be
0: is mozdult, tehát van az, amikor a, a Horthy és gyártya, is a is grófnő.
1: De hogy ugye az milyen reprezentatív, hogy ott megy föl a külépcső, és akkor a falon meg a festmények háttérnek. Tehát, hogy a saját reprezentatív otthonukban fényképeztették magukat. Egyébként mikortól, tehát a
0: technológia mikortól engedte meg azt, hogy egy fotó, egy fényképész az elhagyja műtermét, és ott szabadtéren, nyilvános térben fotózott.
1: Az 1890-es évek végétől egyszerűsödött annyira le a fényképezés technikája, hogy már pillanatfelvételeket is lehetett készíteni, és a 20. század első éveiben is már vannak ilyen nem műteremben készült esküvői képek, de ezek tényleg elsősorban az arisztokrácia esküvőit örökítik meg, Például Izabella Főhercegné egyik lányának az esküvőjét. Erről van képünk a Nemzeti Múzeumban. De ez ugye az is kellett, nem csak az, hogy lehessen pillanatfelvételeket készíteni. Nagyon fontos volt az, hogy olyan helyre mehessenek a fényképészek, ami, ami reprezentatív, tehát ami kielégíti azt az igényt, hogy egy tekintélyes, tiszteletre méltó házaspár, akit komolyan lehet venni, és... Nem mindenkinek volt olyan lakása vagy háza, ahol egy ilyen milliót létre lehetett hozni. Erről is van a két háború közti időszakból fénykép, vagy fényképező embereknek szóló hogy és ez azt mondja, hogy elsősorban a gazdagabbak hívják házhoz a fényképést, a szegényebbek még mindig a műterembe mennek, mert ott a műteremben a fényképés tud olyan környezetet létrehozni, ami ezt a rangjának megfelelő környezetet képes a, a, a pár mögé varázsolni, mögé és köré Ez egyébként nekem, fel is írtam evel kapcsolatosan,
0: még korábban egy kérdést, hogy igen, hogy mikortól, mely társadalmi réteg választja a fotózást, tehát mikortól, vagy kik a, kik a jellemző
1: kliensek egyes fotóműtermekben. Az 1860-as években a fotótechnika már meghaladta a daguerotípját, az egy nagyon bonyolult, egy példányos fényképfajta volt. Az 1860-as évektől már a negatív-pozitív eljáráson alapuló papírképeket készítették tömegesen a fényképészek. tehát innentől kezdve a polgárság először a felsőbb rétegé és aztán egyre gyorsabban az alsóbb rétegé is ezt vállalhatták anyagilag, és, és mivel tényleg a fényképnek kezdetben az volt a célja, hogy a festményt utánozza, és festményt ugye nem mindenki engedhetett meg magának, sőt nagyon kevesen, de a fénykép képes volt a festményt utánozni, ezért nagyon sokan akartak a fényképet készíteni magukról, és nyilván nem mindennapos dolog volt fényképész műterembe járni, hanem a az emberi élet kitüntetett pillanatában, például az esküvő alkalmából. De már az 1860-as évekből is van, ha jól emlékszem, Jászperényi uh-huh. fényképünk, ahol egy paraszt legény látható. Tehát ahol volt fényképész műterem vidéki, kisebb, nagyobb városokban, vagy akár a közelben járt, a... a talán a szegényebbek is áldoztak arra, hogy megörökítessék magukat esküvőjük alkalmából. Egyébként aztán a, a, az első világháború utáni gazdasági válság hozott egy olyan időszakot, ahol egyébként meg csökkent a, az esküvő alkalmából készült fényképek száma, és erről is a korabeli sajtóból tudhatunk, mert Például Kecskémét környékén környékéről szólaltatott meg az egyik újságíró egy fényképészt, és ő panaszkodik arról, hogy bár nem csökken a házasságkötések száma, de a mennyasszonyok kölcsönkért fátyolban esküsznek, kevesebben mennek fényképészhez utána, és a lagzi is kisebb. Uh-huh. És talán valami ilyesmit mond, hogy minden tizedik esküvő után jönnek csak be fényképész műterembe a párok, és akkor is mindig a legolcsóbb fajta fényképet kérik. Egyébként azt is olvastam nálad, és ezt így
0: felírtam, hogy milyen érdekes, hogy maga a fényképészet, ugye nyilván arról is beszélhetnénk, de még nagyon sok mindenről beszélhetnénk, hogy ugye az egyes évtizedeknek, vagy egyes korszakoknak, ugye milyen háttér az, ami divatos, tehát hogy a, mit jelent az, hogy reprezentatív közeg. Maga a fényképész is tartott például bizonyos kellékeket, most így, egy, ezt így vegyük együtt, tehát a reprezentatív háttér meg a kellékek, tehát, hogyha, ahogy mondod, a kölcsönfátyol, tehát adott esetben fájt a csokrot, tehát ilyeneket mind tartottak maguknál.
1: Igen, igen, a fényképészmű volt csokor a menyasszony számára adott esetben, de a vőlegénynek is lehetett kölcsönadni kesztyűt. Nagyon sok uh, ilyen esküvői képeken, a, ugye a férfi az egyik kezével valahogy érinti a mennyasszonyát, a másik kezében nagyon sokszor ott a kesztyű, a kalap, és ezt te vagy te tudod, a hogy miért van?
0: Hát Mert ez... ugye erre kérdeznek rá, tehát kérdeztek rá, és én is elkezdtem gondolkozni rá, hogy vajon miért van, de az ugye még a 20. században is jócskán tett még a... Ez az a... A...
1: szerintem az előkelőségéle. Tehát, hogy szerintem. fehér szaténkesztjű, szép cilinder, és nem biztos, hogy a férfinek volt ilyen, hanem tényleg lehetett a fényképész műtermében kelléként. De ez túlmutat a, túlmutat a témánkon, de hogy mindenféle kelléke volt. Tehát is volt, labdája, abakusza, mindene volt. Ez ugye főleg a gyerekeknek kellett, hogy lekösse őt, és hogy azt csinálja, amit mond neki. Tehát, hogy de erre a kesztyűre,
0: mert hogy ugye a mert hogy többen Igen. kérdezték, és ezen én elkezdtem gondolkodni, és valóban az előkelőség, de még ugye a 19. századi képeken sokszor valóban előkelőket fotóznak, és ugye azért van ott a cilinder is, vagy a, tehát a kalap, a kesztyű, az ugye egy általános kelléke volt a polgári küllemű elegáns férfinak, és tulajdonképpen ez a minta, maradt fönt, és ez akkor lesz majd nagyon szembeöltlő, ami úgy már nem a te korszakod, én viszont azért sokat foglalkoztam 45 utáni divattal is, és itt most nézegettem nyilván a, a mennyasszony vőlegény ábrázolásokat, és igenis, hogy, a, hogy nem polgári, hanem paraszti munkás környezetben is, a férfi, akinek kérges munkás keze van, tehát ő föl se tudná venni, az nem az ő kezdje, viszont magához, az ideál típushoz Igen. nyúl vissza, hiszen az öltözködés is, és az ön reprezentációban próbálja követni azt a mintát, amit hajdan az előkelőség mutatott, Igen. és ezért van a kezében. Fel se tudná venni szépen. Így van,
1: így van, mm. ez az előkelőség attribútuma, és a, így a, a kalap is. Ugye az is szokás megfigyelhető szabályszerűség, hogy a kalapot a kezében fogja a vőlegény, vagy ott a mellette lévő valamilyen bútor darabra, egy díszes álványra vagy egy székre helyezi le. És éppen ezért nagyon feltűnő, ha a, nem tudom, a 80 kép között találok egy olyat, hogy a vőlegénynek a fején van a kalap. Amúgy egy teljes illetlenség, a, hát nem megy be, tehát hogyha bemegy valóban a férfi, leveszi a kalapját. Miért maradt a fején a kalap? Mesel. Csak találgatható, mert megint nincs meg a történet. Uh-huh.
0: Na ezért is fontosak a történetek, Igen. és azért jó egyébként a, a, a holnapra az adatázisban, ahol tudták, el tudják még mesélni, mert hogy él a vagy szájhagyomány, vagy uh, útján tovább öröklődött a, a nagymamák, nagypapák, dédszülők vagy szülőknek
1: a története. Igen. Közgyűjteményben nagyon sokszor úgy kerülnek esküvői fényképek, hogy nem magától, a menyasszonytól és a vőlegénytől, vagy az ő gyerekeitől, unokáitól, és ez a esküvői fényképek egyik használatából adódik, tehát, hogy nagyon sokszor adtak ajándékba ilyen esküvői fényképeket, erről tanúskodhat a képek hátoldalán a dedikáció, hogy Micinek és Jancsinak sok szeretettel szotja, és akkor... akik kapták ajándékba, az ő leszármazottai adják közgyűjteménybe, akiknek már fogalmuk sincs, hogy kik ők, és ezért eltűnnek sokszor a történetek. Tehát tényleg az a legjobb, hogyha az egyenlőségé e, leszármazó. Első
0: kézből, vagy legalábbis a család szintjén. Ők első tudnak kézből. még történetet
1: adni hozzá. De az ilyen dedikált, mástól bejövő fényképek annyiban jók, hogy tényleg arról tanúskodnak, hogy egy ilyen szerepe is volt az észküvői fényképeknek, hogy ajándékba atták, de maga a történet nem derül ki belőlük, sajnos. Hát
0: azért is jó az archívum. Okay. Itt ez egy vég, jó, szép végszó lenne, de egy nagyon fontos kérdést még így a végére így engedj meg, hogy de hol tanultál a mesterséget a fényképész? Tehát hol, hol, hogyan öröklődtek át ezek a szabályok? hogy van is egy olyan írás, vagy egy olyan közlésed, ahol, eh, ahol arról panaszkodik talán a fényképész, hogy ugye hogyan kellett neki a násznépet majdnem egy napon keresztül instruálni, mert hogy, hogy nem szerencsés az ilyen minta, az, az olyan szína, a, stb. Tehát, hogy, de ezeket, ezek, ezek hogyan, hogyan adottak át, hogy hol, hol szerzett ilyen képesítést,
1: és stúdiumokat hol lehetett folytatni? Hát a, a fényképezés, a kezdetek, a kezdetek idején komoly kémiai-vegyi tudást igényeltek, másrészt pedig festészeti tudást. Tehát akik fényképezésre adták a fejüket, azok sokszor festők voltak, mint például Magyarországon Barabás Miklós, vagy Borsos József, vagy pedig, mert a daguerotípja az nem papírra készült, hanem egy ezüstözött részlemezre nagyon sokszor arany és művesek voltak a fényképészek, hát mint például Magyarországon Strelitz Kilipót. Tehát egyrészt sokkal fontosabb volt talán a, a kémiai ismeret, a vegyi ismeret, és aztán az, hogy milyen pózok, vagy milyen beállítások, milyen igények, milyen társadalmi igények vannak, azt meg a gyakorlat hozta meg, hogy ki mit szeret, melyik társadalmi réteg mit tart kívánatosnak, és hát minden fényképeznek aztán voltak segédei, akik kitanulták a mester mellett a ennek a fényképezésnek a csínyát, binyát, és aztán ahogy az iparosokhoz hasonlóan, ők is önállósodhattak, új műtermet nyithattak. A 19. század végén, a 20. században meg már nagyon sok szakirodalom készült, íródott fényképezni vágyó akár magánembereknek, akár hivatásos fényképészeknek, tehát ezekből is lehetett tanulni, vegyi ismereteket is, és, és például ilyeneket is, hogy tanácsokat adnak, hogy milyen öltözetet javasoljanak a modelljeiknek, milyen beállítások, milyen alkalomra jók, tehát hogy egyrészt ugye lehetett gyakorlatban tanulni ezt, és volt már szakirodalom is. És vannak ilyen kiemelkedő, tehát az egyes évtizedekre,
0: Jellemző vagy igazából nem jellemző az onnan kiemelkedő, úgynevezett, ma, a mai fogogalmammal élve, fényképészek, vagy férjénfény fotográfusok?
1: Hát a fővárosban, Budapesten voltak nagyon népszerű fényképészek. Például a belvárosban Schmidt Ede műterme, aki a Baros utcában tartott műtermet, Neki már az 1890-es években is készültek esküvői fényképei. Tőle nagyon sok fényképet őrzünk a, a gyűjteményben. És aztán az ő műterme még az ő visszavonulása után is működött, akkor egy Brunhuber Béla nevezettő fényképész vette át, de ugyanígy ebben a műteremben működött. Aztán a két, háború, két világháború között voltak a szintén ilyen sztár fényképészek, vagy, vagy nagyon sokak által látogatott, kedvelt fényképészek, például Várkonyi László műterme. Illetve nem beszéltünk még a 20. század elején elinduló, a portré fényképezésben elinduló változásokról, tehát hogy meg akarták... vagy elutasították a korábbi hagyományokat, a hagyományos beállításokat, a a modellek statikusságát és az érzelmekre, a a személyiségre helyezték volna a hangsúlyt. Ezek a fényképezés, fényképezés portréfényképezés megreformálói, és Magyarországon ők szintén ilyen, aztán nagyon kedvelt fényképészek lettek, mint például Székely Aladár, vagy egy hölgyet, ha mondjak, Máté Olga, uh-huh. Róna idénes. Tehát ők is nagyon népszerű fényképészek voltak, a a hírességek, a polgárság felső rétege, az arisztokrácia, Látogatta, illetve azok, akik ezekhez a rétegekhez akartak hasonlulni. És miért van a 45-ös dátum, mint lezáró dátum, vagy év a tanulmányodban? Több okból is nagyon sokat változott a műtermi portréfényképezés, és ezen belül az esküvői műtermi fényképezés, az 1940-es évekre, az 40-es évek első felére. Az egyik például, amiről ugye most még végül nem beszéltünk, tehát hogy eltűntek a műtermi berendezések, a díszletek, és az alakokra, az érzelmekre, a személyekre helyeződött a hangsúly. Tehát egész hogy néz ki nyilván egy 1880-as évekbeli esküvői fénykép és egy 1930-as évekbeli fénykép mert mások lettek a társadalmi elvárások. A fényképpel szemben, önmagukkal szemben, önmaguk reprezentációjával szemben. Megváltoztak a, a, fény, tehát a fényképezés technikájának fejlődés, az folyamatos, ebben is nagy változás ment végbe a kezdetektől az 1930-as évekig. Más lett a a fénykép hordozója, vagy ahogy mondjuk a fénykép kiszerelése, más papíron, más fényképész jelzettel, más fényképezési technikával készültek a képek, és hát a, talán a legfontosabb politikatörténeti ok az a második világháború. Tehát a második világháborúban nagyon sok fényképész műterem megszűnt, vagy a gazdasági nehézségek miatt, vagy azért, mert a fényképészek közt nagyon sok származású volt, és őket a zsidó törvények, illetve a még súlyosabbá váló ilyen megszorítások arra kényszerítették, hogy bezárják a műterméiket, és aztán a második világháború után pedig néhány évvel később az államosítás, illetve ami a fényképész műtermeket közvetlenül érintette, az a szövetkezettsítés, ami megszüntette, a, vagy megváltoztatta nagyon a, a fénykép, fényképkészítési szokásokat. És aztán a második világháború után megint csak egy olyan hatalmas változás, társadalmi változás jött létre a női szerepekben, a férfinő munkamegosztásban, a nő szerepében, hogy emiatt is egy egészen új korszak szerintem a, az esküvői műteli fényképek készítésében ez az időszak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.